0: Cayte sa a robte pokánie prach si a na prach sa obrátiš. Tieto slová sme počuli pri udeľovaní popolca na popolcovú stredu, ktorá nám ohlasuje každý rok začiatok 40denného pôstu, ktorý sa počíta bez nediel. Je to obdobie veľkých šancí, očisťovania sa ako duchovného, tak telesného. V relácii v sile slova, ktorú práve počúvate, si o tom, čo to povieme, opäť s monsignorom Marianom Gavendom. Za mikrofónom je Anna Brilová a evanílium prvej pôsnej nedele nám prečíta Jozef Šimonovič. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal A keď sa 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhľadol Tu pristúpil pokúšiteľ povedal mu Ak si Boží syn, povedz nech sa z týchto kameňov stanú chleby on odvetil: Napísané je: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svetého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a bravel mu: Ak si Boží syn, vrhni sa dolu. vedie napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš mu povedal, ale je aj napísané, nebudeš pokúšať pána, svojho Boha. A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sami mi klaňať. Vtedy mu Ježiš povedal, odíď, satan lebo je napísané, pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali
0: Toto evanilium, ktoré sme po polcovej po strede počuli viackrát, sme už tu rozoberali. Možno by bolo dobré dnes sa pozrieť na pôst ako taký, na pôst v cirkvi. Napríklad, odkedy je zaužívaný pôst a čo všetko s ním súvisí.
2: A Ježiš sa postil, čo stimulovala aj prvotnú cirkev, aby sa pýtala, čo im to chce povedať a postupne sa vykryštalizovala prax pôstu kresťanského pôstu, jednak čo sa týka obsahu, motivov, prečo sa kresťania postia a zároveň aj tej kultúrnej zložky, pretože ten pôst kresťanský sa praktizoval v prostredí, v ktorom žijeme aj my, čo je veľmi dôležité, lebo v iných klimatických podmienkách a možno aj v inej mentalite aj ten pôst má inú podobu, ale tento kresťanský pôst práve vznikal v Európe z prevažnej miery a preto je akoby šitý na našu vlastnú kožu, na našu mieru.
0: Aký má význam a najmä po koncile? Je nutný post. Vieme, že na koncile sa zrušili niektoré veci, ktoré sa týkajú postu. Na čo je pôst a čo nám má povedať?
2: Tu pamätám si, ako na koncile zazneli kritické hlasy voči pôstu, že je to jednak množstvo nariadení, kedy sa treba, ako postiť, potom množstvo dispenzov, na koho sa to nevzťahuje až napokon samotný pôst sa kde si stratil do úzade. A keď teraz som čítal pravidlá a podmienky na pôst na Popolcovú stredu, tak som mal dojem, že sa k tomu postupne aj vraciame, že z jednej strany dôraz v dnešný deň a na Veľký piatok je prísny pôst, ale znamená to iba raz za deň sa dosíta najesť, nevzťahuje sa na deti nad 60 rokov a toľko vyním, že vlastne už keď sa jeden raz dosíta za deň naj, väčšina ľudí ani nepocíti hlad. Takže naozaj podstatovie vrátiť sa k tomu, na čo je pôst, čo nám chce povedať. Samozrejme, už keď som spomenul popolcovú stredu, tam má to byť skutočne aj pôst od mesitých jedál, to sa po koncile nezrušilo a mal by človek pocítiť aj ten fyzický hlad, teda má to byť aj pôst od potravy. Kým to všetko, čo budeme hovoriť, sa týka pôstu v tom zmysle asketického očistnom a netýka sa iba potravy, ale ako vidíme, aj modlitby, nálady a všeličoho iného slovenčine žiaľ sa nám to zlieva, lebo my pôstom voláme aj odriekanie, nejedenie alebo pôst od televízora, od fajčenia a pôstom nazývame aj obdobie medzi popolcovou stredou a Veľkým piatkom, pôstné obdobie. Kým v latinčine to kvárezy má znamená 40 dní, keby sme to tak preložili, teda obdobie 40 dní, ktoré má charakterizovať seba zapieranie, čiže pôst, modlitba a No, ale my sme to zúžili, že v pôste by sme sa mali postiť. No ale to prežívanie pôstneho obdobia, tej klárezimy, má trošku širší význam.
0: Vznikal post so vznikom cirkvy alebo ako a kedy nastala potreba pôstu? Vieme nakoniec, že Ježiš sa 40 dní postil na pôšti, počuli sme ve Vaníliu, ale myslím si tu na tú oficiálnu stránku postu.
2: Tak ako chuť dojedla, patrí k prirodzenosti človeka, takisto ako túžba vlastniť niečo, vytvárať si zásoby alebo iné túžby, sexuálna túžba takisto aj to riziko, že tieto túžby ho prerastú a miesto toho, aby mu pomáhali, ho zotročujú to je všeobecný ľudský jav a preto aj potreba tieto najsilnejšie životné sily držať v správnych mierach bola všeludská, vidíme, asketické rôzne praktiky vo všetkých náboženstvách, pretože to vyplýva z povahy človeka a nie iba z Božieho zjavenia tak nachádzame aj určité pôsne praktiky. V starom zákone vieme, že začiať z Ježiša sa farizeji postili dokonca dvakrát do týždňa pre určitú istotu, aby si dokázali, že sú skutočne spravodliví. A zase o Ježišovi nemal fámu nejakého asketu na rozdiel od Jána Krstiteľa, ale sa dokonca hovorilo o ňom potupne, že žráča pían vína, čiže bolo o ňom známe, že vedel aj hodovať, vedel byť s ľuďmi a práve tam sa odohrali veľmi veľké udalosti spásy. Ale zároveň máme aj správu, že sa odobral na púšť, kde sa 40 dní a 40 dní nocí postil. Takže tu, kde si aj možno sú tie mantinely, aby sme hľadali zlatú strednú cestu. Pravdou je, že aj v rámci hľadania tej cesty boli rôzne extrémy, odchýlky, či už tých rôznych prísnych, asketických prúdov, ktoré obyčajne v rámci tej určitej ekológie duchovnej v cirkvi väčšinou reagovali na extrémom na extrém. Tam, kde prišla hojnosť, aj určitá nemiernosť, tak reagovali až prílišnou miernosťou, aby v rámci toho spoločenstva sa to kde si ustálilo. Čo je dôležité, práve to Ježišovo obhájenie učeníkov, že jedia a, a nepostia sa ako Jánovi učeníci, keď Ježiš povedal, kým majú ženich a medzi sebou nebudú sa postiť, má oveľa hĺbší význam, totiž pôst v kresťanstve je príprava na svadobnú hostinu v Božom kráľovstve. Čiže má eschatologický význam, nielen asketický, ale my sa pripravujeme na tú svadobnú hostinu, lebo cieľom kresťanstva nie je byť vychudnutý a sa nejak stále len niečom obmedzovať, ale naozaj cieľom kresťanstva je hojnosť svadobnej hostiny. To Ježiš hovorí o kráľovstve. prirovnáva ho k hostine, kde on sa obsluhuje. Samozrejme je to hojnosť duchovná, ale aj určitý život vo vyváženosti s so osláveným telom, s novým vesmírom, takže naozaj cieľom je hojnosť. Ale aby sme k nej prišli, je potrebné aj viesť zdravú duchovnú a aj telesnú životosprávu.
0: Dnešná doba hovorí veľa o zdraví a v tomto kontexte mnohí aj neveriaci objavujú pôst, aj keď ho nazývajú dietou.
2: Je to pravda a je zaujímavé, že hlavne mladí ľudia poznačení konzumistickou spoločnosťou veľmi napríklad bajú na zdravú stravu. Vedia si odriekať, vedia veľmi prísnu životosprávu, držať. Ja v tom vidím také potvrdenie, že naozaj tá miernosť a potreba mierniť sa patrí tiež k prírodzenosti človeka. Tá prírodzenosť sa nedá nadlho oklamať ani tým prílišným konzumovaním je dál, aj keď tá reklama je stále veľmi silná. Ale kde si v človeku sa zrodí tá túžba nájsť to zdravé jadro. Samozrejme, pôst má práve tento liečivý charakter aj v kresťanstve, to sa spája viacero rovin. A naozaj už od prvých stáročí tá pôstná prax aj 40-dňového pôstu je ustálená v cirkvi už od 3. storočia. Poukazuje v určitej rovnováhe, že pôzd je osožný aj pre telo, aj pre dušu. Príklad známy autor Kasian hovorí, že množstvo pokrmov otupuje srdce a zároveň človek, ktorý si dopraje jedla, tak si dopraje hriechu. Vidí tam súvislosť, že človek, ktorý si nevie povedať, nie, keď má chuť jesť, tak si to nevie povedať ani v iných oblastiach, že je tam určité prepojenie. Alebo známy otec, duchovný, pustovník Atanas hovorí, pozri na to, čo spôsobuje pôst. Uzdravuje choroby. On hovorí, vysušuje prekypujúce telesné šťavy. My už vieme, že keď sa organizmus postí, tak pohľcuje práve staré a chore buňky, čiže on to takto vycítil. Ale hneď hovorí, zaháňa zlých duchov, Odplačuje zvrátené myšlienky, to je určitá očista, dodáva mysli väčšiu jasnosť, očistuje srdce, posvedcuje telo a napokon vedie človeka pred Boží trón. Veľkou silou je pôst a vedie k veľkým úspechom. Takže tu vidíme naozaj, že ten pôst nie je samoučelný, len dokázať si, že som sa zaprel, ale že veľmi harmonicky je tu spojená očista organizmu a očista aj vnútra človeka samozrejme v tom istom období, keď sa rozvíja zdravý pôz máme aj stojikov, ktorí sa dostali do extrému a nejde len o to, že sa výraznejšie postili, ale tam už došlo k omilu hlbšiemu, že pohrdali telom. Telo je čosi zlé a my sme v jeho otroctve a musíme sa zbavovať, aby náš duch mal rozlet. skutočný asketi Nikdy nepozerali na telo ako na niečo zlé, ale práve preto sa postili, aby aj ich telo harmonicky slúžilo duši. Lebo to, čo je dôležité zdôrazniť, nie my máme telo, teda moja duša má telo, ale my sme telo. Podstatou nášho ja je aj naše telo. A to je veľmi dôležité, lebo tak predsa len aj v slovenskej asketike sa to nejak cez ten neasenizmus prenieslo pohrdanie tým, čo je telesné. Ako by to bolo čosi menej dôležité než duchovné. Ale už faktom, že Boh si vzal ľudské telo, tak a je to príbytok, do ktorého sa dokáže, by som povedal, v úvodokách zmestiť sám Boh, čiže je to niečo boské a dôstojné. Akurát po hriechu to telo sa nám vymýka spod kontroly a pôst má privádzať do harmónie aj samotný ľudský organizmus a do harmonie s jeho dušou.
0: Vy ste hovorili, otec Marian, že pôst sa týka aj modlitby, teraz ste hovorili o rovnováhe. Tela a ducha. Akú úlohu tu má modlitba? A možno pozrieme sa na vzťah modlitby a tela.
2: Aj do modlitby má vstupovať človek celý, teda nielen povznies ducha. Niektoré definície hovoria, že modlitba je povznesenie mysle k Bohu. Ale skutočná modlitba má byť modlitba celého človeka. Keď sme v Svetej Zemi, sa a putníci pýtajú, prečo sa tí židia pri tom múre tak kývajú. No jednak to vyjadruje tú veľmi intenzívnu, sugestívnu modlitbu. Keď sa človek niečo intenzívne chce povedať, tak zapojí aj gestikuláciu. A jednak je to modlitba celým telom. Preto máme gestá pri liturgii. Hore srdcia, alebo kňaz zdvihne ruky, alebo pri očenáši a podobne. To je práve zapájanie aj celého tela. Čiže aj samotné pôsne praktiky, ktoré sa týkajú prvotne ľudského tela... Sú formou, ako sa organizmus zapája do Božej služby a preto je to posvecovanie a nie je to len niečo teda, pragmatické alebo praktické. Vyjadruje to chcem patriť Bohu, chcem žiť na jeho obraz, žiť podľa jeho vôle a preto sa snažím aj to telo dostať do rovnováhy.
0: Mnohí ľudia majú pri pôste buď bolenie hlavy, alebo dosť často hovoria, že sú nervóznejší a to ich odrádza, lebo si povedia, ja sa radšej nebudem postiť, lebo som oveľa horší, ako keď sa nepostím. Čo im poradíte?
2: Je pravdou aj to, že človek, keď si niečo, hlavne keď je to návykové fajčiar cigarety, keď si odrieka, tak ten blahodárny účinok pôstu pocíti až hodne neskôršie, keď sa organizmu očistí a ten návyk, ktorý sa hlási k slovu, tak vedie k nervózitej. To je len prechodný jav, samozrejme, je súčasťou pôstu, i keď cieľom pôstu je pokoj tela, ako hovorí Peter Hryzolog, pôst je pokoj tela, ale k tomu pokoju sa musí prísť určitým procesom. Takže nemalo by to človeka nejak prekvapiť, že naozaj aj sa postím a zdar, že som nervóznejší, vrčím na ľudí. No to je to práve prečisťovanie, ktoré pri pôste prebieha. Je to osožné a ďalší prínos toho je, že človek si vedomí, aký je biedný a hriešny. Práve keď zrazu sa mu všetkého nedostáva, tak v ňom sa kade čo zbúri a vtedy, ak je k sebe úprimný, tak spozná, čo to všetko v ňom bolo si zatlačené, čo sa bežne neprejavilo. Tak ako keď má človek blahobyt, tak mnohé vlastnosti sa neprejavia. Je veľa aj filmov o tom, že sa nejaká skupina ľudí ocitla, či už v bunkri alebo v nejakej kritickej situácii a tam naozaj sa veľmi dramaticky vyfarbia charaktery ľudí. Aj Pozitívne aj negatívne.
0: Niekedy sa môže stať, že sa zameriame len na telesný pôst a nič viac. Ale to zrejme nestačí.
2: Chceme túto rovnováhu nadobudnúť, pretože duša je spojená s telom. Je potrebné, aby to bolo zároveň aj pôst tela, aj pôst ducha.
0: Hovoríme o pôste tela. Je možný aj pôst ducha?
2: No tak ako náš organizmus má svoje potreby, nazvime ich túžby, Žalúdok túži po jedle, takisto naše vnútro, naša duša, náš vnútorný svet má svoje túžby. A vlastne aj tie telesné túžby často sú len vyjadrením vnútorných túžov, niekedy kompenzáciou. Človek často práve tú prázdnotu kompenzuje, že veľa je, alebo niekedy za citovú s sladkostiami. A toto, čo poznáme, tieto prejavy, už vidíme, že to je prepojené ale naozaj aj tie túžby srdca sú ešte oveľa nebezpečnejšie, pretože oni hýbu celým človekom. No a tu funguje práve zaujímavá spojitosť, spojené nádoby, totiž ovládať myšlenky je strašne ťažké, to každý, kto trošku sa o to snaží, vie, že ako rýchlo pozabudne sa a zase sa tá jeho ľudská vnútorná natúra prejaví, či už hnevlivosť, myselnosť, alebo niečo iné. A tu práve oveľa ľahšie sa ovládá vonkajší pôst. Že napríklad si poviem, dnes sa len trochu najem ráno, potom až na obed a medzi tým nič. A to sa dá ovládať a tu je práve, že keď si človek dokáže ovládať to vonkajšie, postupne prichádza schopnosť ovládať aj vnútorné túžby. No je to spojené nádoby, ale dôležité je si pritom tom aj tie hnutia srdca všímať a venovať im pozornosť. Pôst človeku odhaluje jeho samého. Pri pôste sa dozvieme, čo to všetko v nás vlastne je už skúsení autory spúštných odcov, ale cez celé vlastne dejiny spirituality odporúčají, kto sa chce ozaj výrazne postiť, mal by mať duchovného sprievodcu skúseného, lebo tam sa povyplavujú rôzne výčitky, nerestia a niekto môže mať dojené, že čím viac sa postím, tým viac sa cítim hriešný a zlý a zdeptaný. A je to skutočne len proces očistý, ako keď sa na dne nádoby usadí všetka špina z tej vody a ono je to tam, ale voda sa zdá čistá, až tým zatrasiete sa to celé premieša znova, ale sa to vyplaví, to usadené, takisto aj pri pôste sa to všeličo pousádzané vyplaví a človek niekedy nemá skúsenosť a dostane sa do zmetku, takže tam je dobré mať niekoho jednak objektívneho, kto je mimo mňa a ešte lepšie, aby to bol človek, ktorý má v tom aj skúsenosť a vie poradiť. To máme už v starom zákone, že Boh viedol Izraelitov po púšte, aby vyšlo najavo zmýšľanie ich srdc. No a tam ich nielen trénoval, lebo boli zmekčili po tom Egypte a ako aby boli odolnejším národom, ale tam sa naozaj viedeme to ze z tie skúšky, ako pokúšali aj Mojžiša, aj reptanie, aj všeli, že sa vyplavovali ich vnútorné vlastnosti. A to bola tá veľká očista v tomto súvise som raz s povedal, lebo sme chodili po Svetej Zemi a tak si ráno na náraňajky chýbalo a už bolo frflanie a potom ešte si nebolo zabezpečené a aj medzi tými zbožnými pútnikmi už začalo byť dosť veľké pobúrenie. A v tomto kontexte, keď naozaj nás to hnevalo, mi tak napadlo im povedať, no a všíme sa do toho, že teraz celý ten izraelský národ, ktorý predsa len ako tak bol zabezpečený v Egypte, ich vytiahne Mojžiš a nemali celé dni. Nič na raňajky, nič na obed alebo skoro nič, nič na večeru. My by sme toho Mojžiša už vypískali a zlinčovali, myslím si, my kresťania a zbožní, tak na tretí, štvrtý deň. Ja až obdivujem, že ten izraelský národ toľké mesiace až potom začal reptať.
0: Čo treba robiť, aby sme zotrvávali v tej vyváženosti vnútra, teda našeho vnútra a tela, o ktorej sme hovorili?
2: Aby tam bola tá vyváženosť medzi vnútrom a telesnou stránkou, je dobré, keď sa postíme si vnútro aj niečím naplňať. Čiže žalúdku nedoprajem toľko jedla, ale duši doprajem dobre čítanie. To je veľmi dôležité, aby tam nenastalo vákum. Lebo keď človek len odmieta pokrm, jednak sme hovorili, sa tá nervozita vyplavuje, alebo to zlé, ňom je. Ale tam je veľmi dôležité vnútro naplňať zase tými božími myšlienkami, či už počas postu si viacej čítať zo svätého písma, ale by som radil aj duchovných autorov. Na to sa tak trošku zabúda. Isté sväté písmo je Boží hlas, je to najdôležitejšie, ale zas tá skúsenosť, ako s tým Božím hlasom zachádzať, ako žiť ten duchovný život, je dôležité, aby sme sa učili aj od ľudí. Boh sa nám zjavuje aj svoju vôľu cez Svete písmo, najpriamejšie, ale zase tá skúsenosť ľudí, ktorí do tých svojich diel spísali niekedy celé 10 ročia svojho úsilia, alebo tí púštní otcovia aj skúsenosti celých generácií, tak je to veľmi osožné, že my vlastne na pár stranách a vďaka Bohu tej literatúry je veľmi veľa duchovnej, veľmi praktickej, jasnej tú šťavu, takú hustú a hutnú, bez príjme si tu dostaneme to, na čo sa museli namáhať celé generácie. My to dostaneme hotové a je to veľmi, veľmi osožné to skúsenostiami sa naplňať, povzbudzovať, lebo kým človek na to sám príde. A v období, keď sa postíme, sme aj oveľa disponovanejší tieto pravdy prijať. Človek, keď má nejaký nedostatok celkové, si všetko úplne inak váži.
0: Aký účinok môže mať post na človeka?
2: To, že si niečo konkrétne odopierame, má jednu veľkú výhodu, že si to môžeme v tom mysle odmerať, je to také čosi rúkolapnejšie, ale má to aj svoje riziko, že sa zameriame len na to vonkajšie, že veď sa postím to, čo farizej, dokonca dvakrát do týždňa prísne, takže my sme tí lepší. Na to mám pekný výrok jedného z otcov, ktorý hovorí, lepšie je jesť meso a piť víno, než požierať telo svojich bratov ohovárkami že tedy ich roznosíme na kusy a hovorí radšej sa dobre najeť mesa, daj si vína, ale nehovor zle od druhého, vtedy ich požiera a to ti škodia nie osoži. Samozrejme, pôst, aj keď posilňuje, zároveň nie je chvíľou, keď si človek uvedomuje svoju slabosť. Jednak to pokušenie niečím si ho zľahčiť, uľaviť alebo si nájsť nejakú výhovorku, že dnes nie, poznáme dobre tie nadšené predstavzatia, ktoré postupne tak rednú, až sa stanú riečicov a ten pôst sa vytratí. Jeden z prínosov postu je aj uvedomenie si svojej krehkosti. A samozrejme znova, nie je len negatívne, že ja som krehký, ale že my sa posúvame dopredu, lebo nás Boh nesie dopredu. Cieľom postu je nie získať silné svaly, som povedal duchovné, že stať sa silnejší, ale odbúrať to, čo nám bráni, vložiť sa do Boží hru, aby nás On nesol dopredu. Toto je veľmi dôležité. My pôstom len odbúravame to, čo prekáža Božiemu pôsobením. Chápať post, že my ideme postom niečo dokazovať, tak to je pomílené. To môže viesť k píche, ja sa postím, ja dokážem, ja sa viem ovládať. Na to som počul veľmi pekný výrok od svätého Augustína, ktorý hovorí, že ešte niečo horšie nevšetky neresti a to je pícha na vlastnečnosti. K tomu by mohol taký nesprávne chápaný post viesť, že ja sa viem ovládať, ja sa postím a zároveň sa stávam zraniteľným, lebo si myslím, že už to dokážem.
0: Teraz mi napadá jedna veľmi pekná. Akcia a iniciatíva katolických žen Slovenska, a to podiľme sa, ktorá sa organizuje najmä vo farnostiach, kde sa navarí polievka. Za túto posnú polievku môže človek zaplatiť ako za nedelný obed, čiže je to určité zriekanie sa.
2: No to je veľmi správna prax, konkrétna treba táto iniciatíva, že dať si buď v rodine iba skromný obed a peniaze, ktoré by sme dali za dobrý obed, dať na konkrétny projekt pre chudobných, alebo niekde to robia celé farnosti, že sa navarí polievka, po omši sa ide na polievku a ľudia zaplatia za ňu ako za dobrý obed, čiže najesť sa treba, ale veľmi skromne a ušetrené peniaze sa dajú na chudobných. Toto bolo už v prvotnej cirkvi, že to odriekanie či už milodary, ktoré sa dávali pri svätej omši, nemali len ten rozmer, že ja si čosi čo si sa vzdám, čo ma spútava aj materiálne, ale že pomáham druhým, to je ten sociálny rozmer pôstu a čo je veľmi dôležité, že naozaj to pomáha nevidieť iba seba. Lebo tak, ako to vidíme na mnohých, či už vegetariánoch, alebo ľudí, ktorí držia inú dietu, alebo životosprávu, že často je to z jednej strany pekné a obdivuhodné, ale vidíme, že oni sa točia iba okolo seba a iba okolo tej zeleninky a o to, ako ju kde získať a o ničom inom. Čiže vedú zdravý život, ale prázdny, lebo život je čosi viac než len dobrá strava a zdravá strava, alebo zdravé prostredie a ekologické všetko. Takže v tomto zmysle tu tá potreba rovnováhy bola už od prvých stáročí, že tým darovaním niečoho, čo sme ušetrili, sa človek otvára pre druhých. To je tzv. sociálny rozmer pôstu.
0: Pán Ježiš hovorí v súvislosti s pústom aj takú vec, že zlí duchovia sa vyháňajú modlitbou a... Pôstom. Skúsme sa na pôst pozrieť v súvislosti s modlitbou.
2: Modlitba a pôst idú spolu, ako sme už aj možno naznačili, že nestačí len si odriekať telesne, ale je potrebné aj formovať svoje vnútro a naplňať ho, či už Božím slovom. Ale zároveň aj pôst je veľmi účinná forma tej tzv. prímluvnej modlitby. Modlitby za niekoho druhého. Svetián vianej to veľmi často odporúča kňazom, ktorí hovoria, už sa toľko za ten a ten úmysel modlím za obrátenie toho hriešnika, kým ste sa nepostili, ešte ste sa nemodlili. Že Naozaj za toho človeka prinies obetu pôstu. Jednak potom zbadáme, že sa za takého človeka aj oveľa živšie modlíme. Za koho sa postíme, tak tá modlitba potom je taká ozaj bytostne prežitejšia. No už aj to samotné postenie sa za niekoho je forma modlitby lebo neprinášam slova a myšlienky, ale prinášam obetu, samozrejme spojenú s Kristovou obetou, inak by to nefungovalo, lenže ja si sa trápim hľadom, aby Boh niekoho požehnal, to môže byť len ako účasť na Kristovej obeti, ale je to veľmi účinná forma aj modlitby. Vedie k tomu aj, aby samotná modlitba bola oveľa prežitejšia a účinnejšia. Pôst podporuje modlitbu a modlitba podporuje pôst. No potom dôležité čo sa týka kresťanského pôstu, aby tam bol práve ten duchovný úmysel, aby to nebolo len čosi naozaj také sebabudovanie, či telesné, alebo duchovné, ale to, čo som už aj povedal, otvárať sa, odbúravať to, čo zavadzia, prekáža, aby Boh mohol pôsobiť. No a takýto pôst zjednocuje človeka s Bohom. To je to zbožťovanie. No a preto aj my, keď sa na to takto pozeráme, tak už pochopíme tých asketov že oni mali vyslovene túžbu po pôste, nie z nejakej radosti z toho postenia sa. Ale tak ako napokon to mnohí zakúsili, že keď si dajú určitú dietu a tých pár kilus hodia, akú ľahkosť cítia. Nepotia sa, tak nezadýchajú. A keď potom sa zase vrátia k tomu jedeniu a pocítia potrebu vrátiť sa k e, určitej životospráve a odriekaniu, už vedia, aha, ja sa chcem znova tak dobre cítiť ako minule, keď som držal dietu. Samozrejme, pôst chce aj určitú pravidelnosť za vytrvalosť. Nemôžeme si myslieť, že keď jeden deň si niečo odriekne, že všetky tieto prejavy pôstu hneď sa naplnia. Jednak tie dlhodobejšie pôsty treba konzultovať aj s lekárom. Jednak ešte ďalšia čerta, ktorú pán Žiž zdôrazňuje, je aj, aby sme sa tým pôstom veľmi nechválili, lebo vtedy to môžeme pokaziť starí otcovia hovorili, že keď robíme okolo pôstu veľa hluku, teda že o tom stále hovoríme, že tým zobudíme démonov a nás prídu obrať o to, čo ten pôst prináša.
0: Podne to bolo povedaných veľa, ako ich uviezť do života otec Marian.
2: Je veľmi potrebné dať si na začiatku pôstu nejaké jasné pôstne predsavzatie. Malo by sa týkať toho, čo mňa najviac spútava vo vzťahu k druhým, k Bohu, ku mne samému, to je prepojené, čiže si to zadefinovať čo je to v mojom prípade. U každého je to niečo iné. To môže sa o toto svoje predsa zatiaľ aj podeliť, nechváliť, ale podeliť. Treba s v rodine si povedať navzájom, kto sa na čo chce zamerať, lebo to veľmi, veľmi vnútorne spája vzájomné vzťahy v rodine. Jednak je to taká kontrola trošku, keď otec povie aj pred deťmi, tak ja cez pôst nebudem dlho pozerať televízor a no, keď ho pozerám, mu povedia, tak otec tak čo si to hovoril? Takže jeden druhého ťaháme, aby ten pôst ozaj bolo obdominky, čo si naozaj na sebe robíme. Malo by nás to posunúť dopredu, takže to je aj pozbudenie, aj prianie, aby nám tento pôst zmenu pôst
0: Viacerí sme si všimli, že na popolcovú stredu bolo v kostoloch veľa ľudí, napriek tomu, že nebol prikazaný sviatok. Je to dobrý znak. Ľudia cítia, že musia v sebe niečo zmeniť. A naozaj v tomto chaotickom svete máme jediné východisko. Viac sa primknúť k Bohu. Len to nám pomôže prežiť. Nenechajme si výzvu pôstu uniknúť. Je to šanca, škoda by ju bolo premárniť. Veľa síl k radikálnej zmene života smerom k Bohu vám želajú otec Marian Gavenda, technik Matúš Brila a moderátorka Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň. Tato rea-